0: Die Entwicklung eines hierarchischen Systems geht nur so weit, wie das Bewusstsein der Menschen, die an der Spitze stehen. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann. Du hörst die erste Folge der zweiten Staffel mit dem Titel Und jetzt? Über die Ohnmacht in Führungsetagen und die Frage nach dem nächsten Schritt. Heute widme ich mich dem Wandel, von altbewährten Hierarchien in eine neue Form des Miteinanders. Anhand von zwei Beispielen erzähle ich, wie ich die patriarchalen Auswirkungen im Moment noch spüre und sehe. Wie ich ein Team begleite, das sich kollektiv ohnmächtig fühlt, welcher nächste Schritt meiner Meinung nach jetzt wichtig ist. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel des Podcast People for Now. Dies ist ein Neubeginn. Im vergangenen Jahr habe ich diesen Podcast als Experiment gestartet. Am Ende waren 24 Folgen da und mein Bedürfnis, einen Schritt zurückzutreten, um zu reflektieren, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und dieser Prozess ist ein sehr spannender, denn ich bin der Meinung, er spiegelt genau das, was ich im Moment an anderen Stellen in der Welt auch wahrnehme. Also, woher komme ich? Im vergangenen Jahr habe ich mit diesem Podcast vor allem sehr viel Wissen vermittelt, erklärt, aus fachlicher Sicht einsortiert, systemische Perspektiven eingebracht, die Traumatherapie eingewoben. Am Ende hatte dieser Podcast mehr einen Hörbuchcharakter und glich einer Weiterbildung, als dass er leicht und unterhaltsam war. Und das hat damit zu tun, dass ich einen extrem hohen Anspruch an mich selbst habe, das ist mal das eine. Und dann auch, dass, dass ich der Meinung bin, dass das Wissen in die Welt muss. Und das ist das andere. Dennoch ist es mir zu eng geworden und zu dicht geworden, was ich da selber produziert habe. Ich habe mich wie in ein gefühltes Korsett gesetzt oder gesteckt, aus dem ich mich nun hoffentlich, doch ich glaube schon, aus dem ich mich jetzt einfach wieder befreit habe. Und so beginne ich auch diese neue Staffel jetzt in diesem Jahr. Mir ist es wichtig, den Raum mehr zu öffnen, also erstmal den in mir, meinen Anspruch ein bisschen runterzuschrauben, es muss nicht alles perfekt sein, und auch aus dem Kognitiven noch mehr rauszugehen und tiefer sinken zu lassen, aufsteigen zu lassen, was aus mir, aus meinem Inneren in diesem Moment aufsteigen will und gesagt werden will. Das ist eine andere Ebene. Und wenn ich mich natürlich stark unter Druck setze mit hohen Anspruch an mich selbst, geht das sehr schnell hoch in den Kopf. Und dann gibt natürlich auch das ganze Wissen, das ich habe, Sicherheit. <lacht> Gleichzeitig ist dann die Tiefe, aus der heraus das entsteht, vielleicht nicht mehr ganz so präsent oder kraftvoll. Und da möchte ich meine Aufmerksamkeit hinlenken, anstatt zu erklären, mehr aus mir herauszusprechen, aus dem Hier und Jetzt. Was ist jetzt im Moment dran? Und deswegen auch gar nicht mehr so viele Geschichten aus meiner Vergangenheit zu erzählen, das habe ich im letzten Jahr gemacht, sondern das, was jetzt gerade sichtbar wird. Ja, und ich liebe es, mich aufs Dach zu setzen und von dort aus zu beobachten, zu sortieren. Und da nehme ich euch gerne mit. Es ist so ein bisschen so, als ob ich euch einlade, dass ihr euch neben mich setzt aufs Dach und von dort hinschaut. Die Form des Podcasts ist dann nur eine logische Konsequenz. Ich habe beschlossen, dass ich nur noch alle 14 Tage eine Folge rausbringe und auch begrenzt auf acht Folgen. Damit gebe ich dem Ganzen mehr Luft und Raum. In den Wochen, wo es keine Folge gibt, werde ich mittwochs abends einen digitalen Raum anbieten, in dem Austausch möglich ist und Begegnung. Ich weiß von vielen dass Sie im letzten Jahr, nachdem Sie den Podcast, nachdem Sie eine Folge gehört haben, das Bedürfnis hatten, wow, hier möchte ich jetzt gerne noch mal tiefer gehen oder auch ähm, in Kontakt mit mir zu sein. Und das möchte ich anbieten und ausprobieren. Sprich, nach jeder Folge, die erscheint in der Woche drauf, ist die Möglichkeit, dieses Thema weiter zu vertiefen, in Austausch zu gehen. Ja, um damit dann in Verbindung zu bleiben. So wie sich also der Podcast gerade weiterentwickelt, mehr in die Öffnung hinein, raus aus etwas Altbewährtem, aus meinen eigenen Vorstellungen, die noch viel rigider waren, als ich das dachte, mich da rauszulösen. Genau das sehe ich gerade, diese Bewegung an verschiedenen Stellen in unserer Gesellschaft, was mir Hoffnung gibt. Dass das Verhärtete die Ansprüche, dass das Konstruierte weicher wird, dass es sich verflüssigt. Eine Freundin würde sagen, dass es fluide wird. Das, was sich in mir zeigt, also jetzt auch anhand des Podcasts beispielsweise, dieser Prozess, das, was sich in mir zeigt ist meine feste Überzeugung, ist ein Spiegel dessen, was sich auf anderen Ebenen zeigt und umgekehrt. Wie im Kleinen, so im Großen, wie im Großen, so im Kleinen. Der Mystiker Rumi hat dafür mal sehr wertvolle Worte gefunden. You are not just the drop in the ocean, you are the mighty ocean in the drop. Also, du bist kein Tropfen im Ozean, Du bist ein gesamter Ozean in einem Tropfen. Und wenn ich feststelle, dass das Alte, die Enge, das Verdrehte, wenn sich das auflöst, dann schaue ich im Außen, ah, wo sehe ich das sonst noch? Letzte Woche hatte ich mit einem Geschäftsführer einen Kontakt und auch eine Auseinandersetzung. In seiner Branche führt er ein sehr renommiertes Unternehmen und wir hatten Verbindung, die sehr stimmig war, bis er mich anrief und indem er seinen Namen sagte, sendete er schon Kampfesenergie mit. Und ich war sofort so, wow hier kommt was altes auf mich zu von ihm was nichts mit mir zu tun hat das konnte ich sehr schnell differenzieren habe mich auch sofort zur Seite gestellt innerlich sagte geh aus dem weg ich stehe ja auch nicht zur verfügung habe auch sofort grenzen gesetzt und seine emotionen gespiegelt das hat ihn noch rasender gemacht ich habe ihm dreimal klar gemacht, dass sein Verhalten inakzeptabel sei, bis er mich am Ende von oben herab versucht hat, aufs Heftigste abzuwerten. Ein typisches Machtspiel, patriarchales, dominantes Verhalten, Entwertung des Gegenübers. Na klar habe ich gesehen, dass er komplett in seinen Emotionen feststeckte, aus welchen Gründen auch immer. Mein Mitgefühl hielt sich an der Stelle aber in Grenzen. Ich spürte, mein Nervensystem war schon angespannt, aber ich war sehr klar und präsent da. Was wichtig war, am nächsten Morgen das nicht einfach so da sein zu lassen, sondern schriftlich zu verfassen, was es mit mir gemacht hat und deutliche Worte zu wählen, um für mich und meinen Wert erstmal als Mensch und auch als Frau einzustehen. Das tat ich ganz bewusst. Ich habe mir richtig Zeit genommen für diese E-Mail, weil mir klar war, ich mache jetzt etwas, was nicht nur für mich wichtig ist, sondern stellvertretend für alle Menschen und auch Frauen, die in dieser Form Abwertungen erlebt haben bzw. erleben. Denn wenn eine Frau für sich aufsteht, dann ist es erstmal für sie wichtig und heil, damit heilt sie sich selbst. Aber auch die Generation nach vorne und auch nach hinten. Das ist für mich wie so ein Pendel, das ausschwingt, was so durchschwingt. Und in diesem Bewusstsein schrieb ich ihm die Mail, konfrontierte ihn mit seiner Arroganz und wie verletzend das für mich war. Was daraufhin passierte, war spannend. Er rief mich an, entschuldigte sich sofort, erklärte mir, was passiert war. Er sagte ganz ruhig und wortwörtlich am Ende, Sie sind mein Opfer gewesen. Es tut mir leid. Wie ist es mir gelungen, nicht in die Ohnmacht zu kippen? Stattdessen da zu bleiben als ein echtes Gegenüber für diesen Mann. Das ist natürlich ein jahrelanger Prozess von Desidentifikation, den ich nicht alleine schaffen konnte. Das braucht natürlich Begleitung. Das braucht sichere Räume, in denen dieser Schmerz auch nochmal gefühlt werden kann. Das heißt nicht darin abzutauchen, sondern ihn zu berühren und gemeinsam zu beinhalten, damit mit einer begleitenden Person oder mehreren, damit sich das weiterentwickeln kann. Das heißt, das, was der Geschäftsführer und ich da in unserer Auseinandersetzung durchprozessiert haben, so will ich es mal nennen, war stärkend. Sowohl für mich, als auch für ihn. Er konnte sehen, wo seine Muster lagen. Fazit, das Alte, dieser Machtmissbrauch, das Patriarchale, braucht ein klares Gegenüber. Aufrecht stehen zu bleiben, anstatt mit in die Ohnmacht zu kippen. Was die typischen Überlebensmuster sind. In meinem individuellen Fall ist Selbstermächtigung die Antwort. Aber ich habe noch ein weiteres Beispiel, wo es sich auf kollektiver Ebene ganz anschaulich gezeigt hat. Auch in der letzten Woche. Ich begleite im Moment in einem nachhaltigen Unternehmen, das auf die Gesellschaft ausgerichtet ist, eine Gruppe von Menschen. Sie arbeiten in mehreren Standorten in ganz Deutschland. Jeder Standort ist ein System für sich, ist ja klar. Und der Auftrag kam ganz harmlos daher. Ein Anruf können Sie, ein Team begleiten, einen Standort. Da gibt es einfach viele Spannungen. Also so weit, so gut, ein ganz normaler Auftrag, könnte man meinen. Ich war aber schon ein bisschen hellhörig und in der Vorbereitung hat sich die Komplexität des Ganzen gezeigt was symptomatisch für vieles ist, das ich gerade in der Welt sehe. Egal ob in Wirtschaft, in Politik, in Gesellschaft, egal. An diesem Standort sind Führende, Zweiführende und Mitarbeitende. Das Klima ist vollkommen zerrüttet, ein Gegeneinander, Verschieben von Verantwortung und Schuld, das, was die Führenden in der Vorbereitung erzählten, war vogelwild. Bis dann einer der beiden sagte, Frau Heidemann, ich möchte an diesem Tag, wenn wir einen Teamtag machen, einfach nur teilnehmen. <lacht> dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, wie Sie wollen teilnehmen. Sie sind Teilnehmer, aber sie haben eine Führungsrolle in einem hierarchischen, wenn auch flachen, aber hierarchischen System. Das heißt, sie müssen mit vorangehen. Das ist ihre Aufgabe. Und ich sah in seinen Augen die Angst. Die Angst vor Abwertung, vor diesem ganzen Spießrutenlauf, der sich da in diesem Standort zeigte. Und in dem Moment, in dem ich sagte, hey, Sie haben hier Führungsverantwortung, konnte ich sehen, wie er in die Ohnmacht kippte. Der ging richtig aus seinem Körper raus. Er fiel aus seiner Rolle, beziehungsweise hat er diese vielleicht noch gar nicht eingenommen. Es war körperlich sichtbar, dieser Mensch ist 1,90, 1,95, also eine stattliche Erscheinung, die nicht zu Hause war, als es ums Thema ging, hey, vorangehen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit da. Und stattdessen gar keine Energie mehr, wenig Kontur, der ganze Körper spiegelte Ohnmacht. Bei mir gibt es dann so zwei Seiten. Das eine ist, ich fühle sehr stark mit und das andere ist, dass es mich auch triggert, weil die Ebene als Frau zu sehen, dass ein Mann nicht in seiner Kraft ist, macht mich tatsächlich mitunter rasend. Das ist auch aus meiner Vergangenheit ein, ein Überbleibsel, das auch gut zu differenzieren, das nicht auf diese Führungskraft zu legen. Und dennoch ist es symptomatisch. So, hey, wo bist du denn? Und jetzt stehe ich hier als Begleitperson und am besten soll ich es ausgleichen? Dieses Vakuum, was da ist, diese Lücke? Nee, da dürfen Begleitende sehr wachsam sein. Und das habe ich auch gemacht. Es war dann für mich sehr spannend herauszufinden, was da wirklich los war. Es brauchte auch einen ganzen Tag, ehe das Dilemma auf dem Tisch lag. Also relativ schnell wurde es sichtbar, weil eh alles ausgesprochen war. Die Mitarbeitenden kamen zusammen. Der Raum vibrierte schon, ohne dass überhaupt ein Wort gesagt war. Es war so viel Protest im Raum, Wut, Widerstand und gleichzeitig viel Angst, die unbewusst mitwabberte. Und hier gibt es eine Parallele zu dem kindlichen Ich. Wenn etwas nicht passt, gehe ich als Kind in den Protest. Gleichzeitig habe ich Angst, die Bindung zu verlieren. Wenn ich das wieder übertrage in dieses Team oder an den Standort. Hey, wir sind hier im Protest. Gleichzeitig haben wir Angst, unseren Arbeitsplatz zu verlieren und die Bindung zu verlieren, weil es Abhängigkeiten gibt. Mit dem kleinen Unterschied, jetzt sitzen da erwachsene Menschen. Durch die Erzählungen ist dann immer mehr sichtbar geworden, dass über Jahre hinweg diese Mitarbeitenden versucht haben, Vorschläge zu machen, Lösungen zu finden für Probleme, die nicht gehört worden sind. Und in einer Hierarchie, in einer Pyramide ist es natürlich wichtig, dass entweder die Führenden vor Ort oder eben noch höhere Positionen hören und sich einstimmen. Und das war über Jahre nicht passiert. Folgedessen Hilflosigkeit, Resignation und kollektive Ohnmacht, Verzweiflung, die sie auch genauso benannt haben. Sie konnten ihre Ohnmacht ins Wort bringen, hatten auch wenig Hoffnung nur noch, weil es schon mehrere Dialogräume gab zu dem Thema und es sich nie weiterentwickelt hat. Diese Orientierungslosigkeit, die ich da miterlebt habe und bezeugen durfte, hat ihresgleichen gesucht. Es hat mich tatsächlich auch schockiert, denn mit meiner Überzeugung, so wie im Kleinen, im Großen, die Welt fragt sich gerade, <lacht> ja, da ist was dran, wo geht denn hier die Reise hin, wenn das Alte aufbricht oder wenn es sich auflöst, wenn es etwas fluider wird. An dem Standort, an dem ich gearbeitet habe, in dem Unternehmen, gibt es Vorstände, die aber sehr weit weg sind. Es gibt wenig Vision, Strategie für das Neue, wie sie mit dem Wandel umgehen wollen. Das ist natürlich tragisch. Und jetzt gibt es nicht so viele Möglichkeiten, würde ich sagen. Also, die Mitarbeitenden haben am Ende des Tages gefragt, ja, Frau Heidemann, was sollen wir denn jetzt tun? Gibt es denn Konzepte, die ins Neue führen? Es wäre natürlich ein leichtes, jetzt ein Konzept hinzulegen, am besten aus der New Work Bewegung, die ja die Durchlässigkeit von Hierarchien unterstützt, darum geht es ja bei der New Work Bewegung. Da geht es dann um Selbstführung, es geht auch um zwischenmenschliche Beziehungen, allerdings nicht in der Tiefe und in dem Bewusstsein, die es braucht, definitiv nicht. Dann geht es um den Sinn, Ausrichtung des Unternehmens, Purpose. Es geht auch um Finanzen und um wer hat hier welches Eigentum, Formen, das ist ja alles da und wen das interessiert, es gibt es gibt verschiedene Unternehmen, die in diese Richtung, die sich da weiterentwickelt haben oder auch schon so aufgesetzt waren. Ein inspirierendes Buch dazu ist von Waldemar Zeiler, Unfuck the Economy. Und Waldemar ist Gründer des Kondomherstellers Einhorn in Berlin. Ich finde, dort wird eindrücklich gelebt und experimentiert, wie die neue Welt aussehen könnte. Gleichzeitig muss ich sagen, bin ich sehr kritisch gegenüber der New Work Bewegung. Sie geht mir nicht weit genug. Da werden keine Fragen nach Ungleichheit oder Diskriminierung gestellt. Auch das kapitalistische Wirtschaftssystem wird nicht hinterfragt, geschweige denn, die Auseinandersetzung mit den patriarchalen Strukturen und auch einer toxischen Männlichkeit, unter der alle leiden. Und auch in einer New Work-Bewegung gibt es viele Männer, männliche Personen, denen nicht klar ist, wie das Patriarchat durch sie hindurch wirkt. Punkt. So. Und nicht nur die Männer, sondern die Frauen. Wir sind ja alle infiziert. Und welche Verantwortung wir alle darin haben. Und es gibt einfach wahnsinnig viele blinde Flecken. So, jetzt zurück zu dem Standort und dieser unglaublichen Ohnmacht, die sich gezeigt hat. In einer Pyramide, in der es oben einen Vorstand gibt, der sich nicht kümmert, weil vielleicht zu wenig Zeit, fehlende Priorität oder sich nicht kümmern will aus Ängsten, nicht wissen. Hier ist das Problem. Die Entwicklung eines hierarchischen Systems geht nur so weit, wie das Bewusstsein der Menschen, die an der Spitze stehen. Sprich, wenn Menschen im Vorstand nicht hinschauen, ist das gesamte System blockiert und am Ende, so wie ich es am Standort erlebe, kollektiv in der Ohnmacht. Denn es gibt Abhängigkeiten und Dominanzen, Entscheidungsbefugnisse, die top-down gehen. Was jetzt, wie aus dieser Ohnmacht rauskommen, was ist der nächste Schritt? Konkret in dem Fall, wie gehe ich da weiter mit dem Unternehmen? Zuallererst mal die Ohnmacht zu würdigen, dieser Ohnmacht Raum zu geben. Das haben wir schon getan, dass es da sein darf. Nichts wegdrücken, auch die Ängste, die da runterliegen. Dass das von außen gespiegelt wird. Dafür war es ganz wichtig, dass ich in diesem Raum mit dabei war, als neutrale Instanz, um ihnen zu sagen, ja, wow, dieser ganze Raum, alle ihr seid ohnmächtig im Moment. Ihr fühlt euch ohne Macht. Ein Mitarbeitender sagte dann auch am Ende, wie wichtig das war, dass von außen das jemand anerkannt hat. Mitfühlen ist an der Stelle meine Aufgabe. Anstatt darüber hinwegzugehen und zu sagen, okay, was ist der nächste Plan, den wir haben, die Strategien, das Konzept, ding, ding, ding. Da waren die ständig dran, so. Die wollten immer dann, okay, was ist die Lösung? Aber viel zu schnell. Eher das mal da sein zu lassen, für die, für die es möglich ist, das auch zu fühlen. Ich muss gestehen, mein Mitgefühl, das hatte ich vorhin schon gesagt, gegenüber der Führungskraft der nur Teilnehmer sein wollte, war ein bisschen begrenzt. Diese ganze hohe Ladung, die da im Raum war, die zu spüren und auch zu beinhalten, das ist die Aufgabe von Begleitenden, den Raum größer zu machen, dass auch die Wut da sein darf, das auszuhalten oder nicht auszuhalten, zu beinhalten, genau um dann von dort weiterzugehen und in diese Selbstwirksamkeit erste kleine Schritte zu gehen. Aber wenn das Tempo zu hoch ist, so, ah ja, okay, wir sind ohnmächtig, okay, was ist der Plan, bringt das gar nichts. Es braucht sichere Räume, in denen gefühlt werden darf, was gefühlt werden will. Das ist so ein bisschen, ehrlich gesagt, vergleichbar mit Trauerbegleitung. Denn die Menschen wissen, dass das, was sie bisher da hatten, die alten Systeme zu Ende sind. Und dass es jetzt in was Neues geht. Und wenn dem nicht ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt wird, dann wabbert das alles mit ins, ins Neue hinein. Was auch immer das sein mag. So Und ich habe dann... Im letzten Schritt an diesem Tag ein kleines Transformationsteam gründen lassen, so aus, aus der großen Runde ein kleineres Team, denn da greift es ja wieder wie im Kleinen, so im Großen. Dieses Team, das gemeinsam mit den Führenden am Tisch sitzt, mit dem Vorstand. Sonst wird da gar nichts passieren. Was sagte dann die Führungskraft zu mir? Frau Heidemann, Sie müssen mit. Sie gehen mit in den Vorstand. An erst war ich so, nee, ich, ich leiche das hier nicht aus. Und dann habe ich gemerkt, Moment, überprüfe ich mich doch noch mal, ob das stimmt oder ob ich nicht doch mitgehe, um den Raum größer zu machen, diese Außenperspektive zu ermöglichen und mitzufühlen, wo sie alle feststecken. Ja, deswegen gehe ich da tatsächlich mit weiter rein. Und ich glaube, das braucht es auch. Denn diejenigen, die mehr sehen als andere, haben eine Verantwortung. Es sind diejenigen, so wie ich, die privilegiert sind, das müssen wir so sagen, die weiß sind, heterosexuell, normativ, das heißt, damit Anerkannt im patriarchalen System, es sind die, die als erstes dran sind, aufzustehen. Ich zähle mich dazu. Es heißt nicht, dass diese Menschen nicht leiden an Diskriminierungen und, und, und. Ganz im Gegenteil, alle sind betroffen von diesem System. Aber diejenigen, die darin groß geworden sind, dürfen dem Ganzen Grenzen setzen, ausbrechen und konfrontieren, damit Menschen wieder in ihre Kraft kommen. Und das heißt auch du, der, die du hier gerade zuhörst, es ist an dir und an uns, diese Muster zu durchbrechen, aufzubrechen. Wenn ich aber natürlich das Gefühl habe, ich sei ohne Macht, was uns Hierarchien suggerieren, dann bewegt sich auch nichts. Und wenn ich mitspiele, weil ich schließlich mein privilegiertes Leben weiterführen will, dann wird das auch nicht funktionieren. Also fassen wir noch mal zusammen. Das Patriarchale braucht ein reifes Gegenüber. So wie ich das im 1 zu 1 Kontakt mit dem Geschäftsführer, der mich abwertete, erlebt habe. Es braucht ein Aufbrechen aus den eigenen Reihen. Privilegierte haben hier einen Job. Strukturelle Veränderungen reichen natürlich nicht. Selbstorganisation ist auch kein Allheilmittel, New Work auch nicht. Es braucht einen Prozess, der in die Tiefe geht. Ein Anerkennen von der Ohnmacht. Sichere Räume dafür aufmachen. Ansprechen von Ängsten, toxischer Männlichkeit, von Abhängigkeiten, Unterdrückung. Wenn die Systeme die Reife noch nicht haben, und das haben die wenigsten, brauchen sie Begleitung, die das beinhalten können, mitfühlen, sehen, sortieren, Klarheit schaffen, die die bei sich bleiben, anstatt auch ohnmächtig wegzukippen. Voranzugehen und zu sagen, wir sind alle mächtig. Damit möchte ich die heutige Podcast-Folge beenden. Ich habe noch ein paar Impulsfragen für dich, die du im Nachklang weiter bewegen kannst und nächste Woche im digitalen Raum beim Podcast-Abend auch in Verbindung, in Kontakt mit anderen erforschen kannst, wenn du das möchtest. Du bist herzlich eingeladen. Hier nun die Impulsfragen. Kennst du das Gefühl von Ohnmacht? Ohnmacht. Dich ohne Macht zu fühlen? Wenn ja, wie zeigt es sich? In welchen Situationen? Wie gehst du mit deiner Ohnmacht um? Wie mächtig oder ohnmächtig empfindest du dein Umfeld? Wo siehst du patriarchale Mechanismen? Wann steht das Patriarchale in dir auf? Wann bist du in Macht, Kontrolle und Dominanz? Statt im Mitfühlen und Verletzlichsein. Was ist dein nächster Schritt? Raus aus der Ohnmacht in die Selbstwirksamkeit. Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du zu dieser Folge in den persönlichen Austausch gehen möchtest, nächste Woche Mittwoch gibt es einen digitalen Podcast Abend, wo du die Themen mit mir und anderen weiter bewegen kannst. Infos und Anmeldemöglichkeiten findest du unter peoplefornow.com. Die nächste Podcast Folge erscheint in 14 Tagen. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.